0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2020年2月21日，星期五，欢迎收听今天的科技 Talk， 最火热的资讯、最犀利的评论、最深度的探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 和虎秀联合播出，喜欢的朋友可以点击右上角红心收藏。去年，福特发布了新品纯电动车，巧合的是，几天后就是特斯拉发布科幻皮卡的日子。再配合上有些相似的车型和定价，怎么看都像是福特要与特斯拉一较高下。近期根据爆料，福特纯电动车的订单数已经达到三万个以上，这已经超过了福特第一年的产量的三分之二。虽然这个数字看起来并不惊人，但由于目前仅在美国市场预售，如果横向对比美国市场2019年全年销量来看。哪怕仅有一半的预定者最终下单，其销量也几乎仅次于特斯拉。考虑到这是福特推出的第一款电动车来说，无疑是个好消息。似乎福特不仅要在具体车型与特斯拉同台竞技，还要在购车体验方面比拼。福特的在线购车体验，单从直观感受来说，的确与特斯拉挺接近。无论是操作方便程度，还是信息透明化，做得都不错。整个预定下单过程大概只需要十分钟即可完成。其实很多的车企已经拥有了类似的线上预定功能，但真正让这种购车体验推上风口的，就是电动车，因为几乎每家新造车企都采用了直营线上购车模式。特斯拉就不必多说了。从一开始定下线下体验、线上购车的直营方案，将销售、交付、售后维修分离，一方面可以极大地缩减成本，另一方面保证了人们可以实际体验到真车。随后，接连几家电动车企业纷纷效仿，打造完整的看车、购车、用车生态体系，甚至大众、捷豹、路虎等传统车企在推出电动车型后，打造了一套完整的线上购车系统。线上购车与传统实体店购车都是有利有弊，看上去这两者之间存在矛盾，但实际上并非如此。过去由于信息闭塞，加上汽车保有量不多，人们对于车的了解比较少，所以获取汽车信息的渠道只有身边的军师和经销商的销售人员。后来，网络信息逐渐发达，人们开始逐渐习惯于从垂直门户网站了解信息，做初步的筛选和了解，主要关注在外观、价格等显性方面。但问题在于，一方面 ，4S 店存在不同地区、不同店铺的价格不同的情况；另一方面，车主需要实际体验过实车后，才能全面了解车辆最真实的情况。所以，绝大部分车主都不会进店直接购车。报告显示，青年人最能接受线上购车，中年人稍次之，更大年龄的则较不能接受。这与电动车的用户画像不谋而合，原因很简单，这部分人获取信息渠道更多，比如社交媒体。大部分顾客进店后只是对实体稍作了解，简单试驾后就快速下单了。销售只需要负责将车的真实情况如实的告诉车主即可，甚至到交付部门，在交付完车辆之后，还会提醒车主哪些地方可能出现小问题，因为有保修期，且维修部门也是直营，所以让车主处理即可。即便有不满意，还有退换政策。之所以出现这样的顾客，是因为这些人群在进店体验之前，已经通过社交媒体等方式获得了大量真实可靠的信息，对车辆有了充足的了解，所以才支撑起消费者的快速选择。同样，约有三成车主会在社交媒体发布自己新车的各种体验信息，包括文字、图片、视频等。而事实上，特斯拉也是利用这一潮流来帮自己做免费的广告。这些信息的补充，极大程度地弥补了线上购车的劣势，且从海量真实用户手中获得的信息更加的有价值。不过，体验店的存在仍然是不可或缺的一部分。一方面，整个汽车直营模式还是属于新鲜事物，大部分人对其不甚了解；另一方面，是专业人员的产品解说和试驾环节，对于顾客来说仍然非常重要。此外，这群用户的另一个特点就是忙。对于这群用户来说，如果京东上同一件商品比淘宝贵一些，但能够明日送达，大部分人会毫不犹豫地选择京东。线上购车的价格参数信息透明，购车流程方便快捷，且无需面对销售的咄咄逼人，这样的体验毫无疑问会成为这部分人的宠儿。未来线上购车应该会随着系统的逐渐完善，吸引更多的用户使用，因为更加喜欢社交媒体的青少年人群将会进入社会积累财富。而对他们来说，那时候的传统线下购车形式，可能就像非智能手机一样的存在。以上就是本期科技 Talk 的内容，我们下期见。